0: Investigations pour les oreilles ouvertes. Amis podcasters, bonjour. Ici Valérie Ravinet, journaliste, curieuse et bien sûr toujours plus fan de science. À l'occasion de la journée, que faisons-nous au débat public que France Culture a organisé en octobre dernier Nicolas Martin, journaliste animateur de l'excellente méthode scientifique, Interpellait le physicien Étienne Klein sur le sens du mot débat, et voici comment Étienne Klein lui a répondu.
1: Oui, ben ça me rappelle l'étymologie du verbe débattre, hein, qui est un mot qui, je crois, date du 12 XIIe siècle. Débattre, c'est ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Et donc là, on, en, on parle de débat pour les euh, discussions qu'on vient d'entendre. Mais en fait, c'est pas du tout des débats. Il euh, n'y a pas de place pour l'argumentation. Il n'y a pas de respect de l'autre. Il n'y a pas euh, de ce que ce que Paul Valéry appelle la politesse de l'esprit, et on remplace les débats au sens véritable du terme par des espèces de clashs dont on sait qu'ils produiront plus de succès à l'audimat que de véritables discussions ou argumentations.
0: Investigation s'inscrit dans la lignée de ces réflexions. Ce podcast est un espace où le mot débat prend tout son sens en proposant à des chercheurs de faire avancer la réflexion à partir de leurs recherches, de leurs travaux, et ceci sans éviter la controverse qui est une vraie source d'argumentation. Pour reprendre les mots de Pierre Bourdieu et nous mettre dans le contexte de l'épisode d'aujourd'hui, le débat est d'autant plus complexe pour les sciences sociales du fait qu'elles ont pour objet le monde social euh, et qu'elles prétendent à en produire une représentation scientifique. J'ajoute aussi, reprenant cette fois à mon compte, un argument émis par trois sociologues, Thomas Angeletti, Arnaud Esquer et Jeanne Lazarus. En faisant le pari de présenter ensemble des pratiques habituellement séparées, nous espérons ouvrir de nouveaux questionnements et dégager de nouveaux angles d'analyse. Investigation, c'est un peu tout cela à la fois et je suis heureuse de lancer le cinquième épisode de cette première saison consacrée à l'intelligence artificielle. Je vous invite aujourd'hui à une incursion dans le monde de la maintenance, euh, de la préhistoire à l'intelligence artificielle, avec mes deux invités, deux chercheurs que je suis ravie d'accueillir ici pour parler de cet ensemble des opérations d'entretien d'un matériel technique selon l'une des définitions du mot « maintenance ». Merci Louise Travé-Massuyès et Nicolas Adel d'avoir relevé le défi. Louise Travé-Massuyès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche CNRS. Vous travaillez au LAS, le laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes, au sein du laboratoire DISCO, qui n'est pas du tout un style de musique, mais une équipe qui se dédie au diagnostic automatique. Et vous êtes depuis juillet 2019 titulaire d'une chaire dédiée au diagnostic automatique au sein de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse, Aniti. Pour croiser le fer avec vous aujourd'hui sur ces questions aussi modernes qu'intemporelles, j'ai invité l'anthropologue Nicolas Adèle, chercheur au laboratoire interdisciplinaire Solidarité-société-territoire, le LIST de l'Université Jean Jaurès. Bonjour Nicolas Adel. Bonjour. Votre spécialité, c'est l'anthropologie des savoirs et de la vie savante. Et si je vous ai réunis tous les deux, c'est bien pour parler passé, présent et futur du maintien de nos techniques et de nos industries. Si vous êtes prêts, c'est parti avec une première question pour vous, Louise Travé-Massuyès. C'est quoi la maintenance prédictive alors, c'est tout un domaine
2: euh, qui s'appuie effectivement euh, sur le diagnostic. La maintenance, euh, elle consiste, comme son nom l'indique, à maintenir les systèmes de production et les systèmes de production de biens ou de services. Et elle consiste en euh, tout un ensemble de stratégies qui vont définir les actions qu'il va falloir mener pour maintenir ces systèmes. Et donc, pour euh, décider de ces actions, eh bien, il va falloir avoir des éléments qui permettent de dire lesquels sont pertinentes ou pas et à quel moment. Et donc, ces éléments vont être apportés par le diagnostic automatique. Le diagnostic automatique, en fait, c'est tout un ensemble de méthodes qui font appel à un raisonnement, qui est un raisonnement intellectuel qu'on trouve dans différents secteurs. Hein. Par exemple, un médecin, il diagnostique son patient, il fait des tests, il l'examine et donc il va diagnostiquer s'il a telle ou telle maladie. Le garagiste, il va diagnostiquer la voiture quand vous lui amener qu'elle a fait un bruit bizarre, euh, etc. Et donc, on a des méthodes qui relèvent d'outils informatiques qui permettent de faire ces activités de manière automatique. C'est ce qu'on appelle le diagnostic. Donc à partir de ces éléments, on va pouvoir prendre les décisions qu'il faut sur les actions apportées pour que les systèmes de
0: production soient exploités le plus longtemps possible et au mieux. Est-ce que c'est une recherche des dysfonctionnements ou des causes des dysfonctionnements qu'on génère de manière automatique Alors le diagnostic effectivement,
2: c'est la recherche des défauts qui sont à l'origine des dysfonctionnements qu'on peut observer par des symptômes, hein, par des... Par exemple, les capteurs qui sont sur un système, eh bien, ils vont relever euh, la pression, ils vont relever la température et toutes ces données, elles ont des valeurs qui sont cohérentes en général et parfois, eh bien, il y a des, des anomalies qu'on peut détecter et ensuite, en faisant un raisonnement arrière, un raisonnement abductif, eh bien, on va pouvoir déterminer qu'est-ce qui a pu causer ces problèmes-là qu'on observe
0: et une thématique, on va le voir dans ces débats, qui s'appuient de plus en plus sur les techniques d'intelligence artificielle. Votre travail se concentre essentiellement sur les chaînes de production. Est-ce que vous pouvez nous dire quels en sont les enjeux et les domaines d'application Donc effectivement,
2: on a des partenariats avec les industries de la production. La chaîne qui en ce moment m'occupe, c'est une chaîne qui produit des circuits électroniques hein. Donc à l'entrée de cette chaîne, on rentre les, les, les cartes qui sont vides hein, et la chaîne, au fur et à mesure des opérations, elle va euh, mettre une couche de soudure. Ensuite, elle va aller euh, poser les différents composants électroniques sur la carte. Euh, ensuite, elle va passer dans toute une série de fours qui sont régulés à des températures adéquates. Et ça, ça va cristalliser la soudure sur les composants. Après chaque opération, il y a des vérifications qui vérifient euh, si tout s'est bien passé. Hein, et à la fin de la chaîne, effectivement, on peut voir si la qualité du produit est la qualité qu'on escomptait.
0: Nicolas Adèle, quel regard est-ce que vous portez sur ce que vient de présenter Louis stravé sur le cœur de ses recherches
1: Je dirais que pour moi, c'est tout à la fois très commun, parce que ça renvoie à des choses que je pourrais trouver dans la vie quotidienne. Je vois très bien les effets que ça a sur le, dans le monde... Et en même temps, c'est très étrange parce que par rapport aux travaux que je pouvais conduire moi avec des artisans, des gens qui travaillent précisément à la main, qui ne pratiquent pas du tout le, ce type de maintenance prédictive-là et encore moins le diagnostic automatique associé à des outils à la main... Euh, c'est l'étrangeté radicale en fait. J'aurais pu en tant qu'anthropologue partir chez les otomis euh, en Amérique du Sud, mais aussi bien je ferais mieux d'aller au LAS finalement, <rire> c'est aussi étrange.
0: Alors je l'ai dit en vous présentant, vous êtes anthropologue des savoirs, quels sont les objets de vos travaux
1: Alors moi j'ai commencé par travailler sur des artisans qui pratiquent des métiers du bâtiment traditionnel on va dire, pour la plupart d'entre eux, qu'on appelle les compagnons du Tour de France dont la particularité est justement de faire une partie de leur apprentissage en effectuant un Tour de France qui maintenant peut prendre un tour du monde. Et j'ai travaillé notamment sur la manière dont ils construisaient une identité particulière de compagnon du Tour de France en s'appuyant sur une maîtrise, elle aussi assez particulière et, et réputée excellente, de certaines compétences techniques associées à des métiers.
0: Est-ce que vous partagez tous les deux la même définition de cette méthode d'anticipation des pannes qu'est la maintenance prédictive Nicolas
1: Alors, euh, je ne sais pas si on partage exactement la même, la même vision, tout simplement parce qu'on est confronté à des milieux techniques, je dirais, qui sont assez différents et assez lointains. De mon côté, je dirais que la, cette maintenance prédictive, cette anticipation de défauts euh, possibles ou de pannes possibles ou de travers possibles dans une opération technique, relève davantage pour un artisan, soit d'un défaut en lui intellectuel de conception de son projet technique, donc ça, c'est une première, une première façon. Donc le meilleur moyen de l'anticiper, c'est d'être très bien formé euh, au préalable, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième source d'identification de ces problèmes, la plupart du temps, ça va être le contexte, en fait. Un contexte qui fait aujourd'hui, par exemple, c'est la tempête. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est sur le toit Il faut quand même finir le chantier, enfin, etc. Et, et ça cause un certain nombre de problèmes. Et là, ça fait qu'il faut savoir développer une compétence plus pratique, dans l'instant, de réaction qui est un diagnostic, pas automatique, mais un diagnostic vivant, immédiat, de ce qu'il faut faire. Ça, chez les compagnons, il y a deux termes qui les désignent très bien. La compétence intellectuelle au préalable qui anticipe les défauts qu'on peut anticiper, c'est ce que les compagnons appellent le trait, c'est-à-dire le fait d'être capable de dessiner au préalable les choses. Et puis, ce qu'on ne peut pas anticiper, mais qu'il faudra résoudre sur le moment, mais qu'on ne pouvait pas prévoir, en quelque sorte, c'est ce que les compagnons appellent l'orient, c'est-à-dire le fait de savoir ensuite s'orienter dans une situation euh, et de s'en sortir, surtout.
0: Est-ce que les propos de Nicolas Adel résonnent dans vos activités, euh, Louise Travé-Massuyès Alors, pas tout à
2: fait, parce que effectivement dans le domaine industriel, l'anticipation des défauts est liée au fait que les matériaux, le matériel, vieillit. Il peut ne pas y avoir d'erreur humaine dans le processus, et pourtant... Il va y avoir des jeux qui vont se créer dans les systèmes mécaniques, par exemple, et qui vont faire qu'à un moment donné, le jeu va être trop important. Euh, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le composant ne va pas être posé exactement à l'endroit où il le devrait, parce qu'il faut voir que à l'heure actuelle, c'est au micron près qu'on travaille. Et donc, ce vieillissement, c'est ce que l'on souhaite anticiper dans ce cas-là, majoritairement. Et on dispose effectivement de certains éléments qui sont liés euh, aux matériaux tels qu'ils sont, mais également le contexte dans lequel ils sont mis, le nombre d'opérations qu'ils vont faire, le nombre de cycles, les paramètres en, de l'ambiance dans laquelle ils sont, et eh bien vont jouer sur... Euh, la vitesse de vieillissement. Et donc là, il y a des calculs possibles, hein, des méthodes possibles pour pouvoir anticiper et faire du pronostic et savoir quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un défaut à un moment donné.
0: Est-ce que finalement les différences d'approche sont liées au fait que d'un côté on parle de domaine industriel et de l'autre côté de technique artisanale ou pas
1: pour moi, peut-être un petit peu, mais parce que c'est vrai que chez les artisans, on va aussi avoir des machines, euh, de, des raboteuses électriques, enfin ce genre de choses, qui sont dans les mêmes problématiques que celles qui viennent d'être évoquées par Louis, c'est-à-dire à la fois un problème de vieillissement des objets techniques et qui peut créer des défauts dans un processus de fabrication. Donc on rejoint tout à fait ça. Par contre, il y a une dimension supplémentaire, je crois, dans le travail artisanal en l'occurrence, qui est qu'il y a aussi du vieillissement positif. C'est-à-dire le fait qu'un artisan aime toujours, a besoin que son outil se fasse à sa main et donc il a besoin d'un vieil outil à un moment donné. C'est-à-dire que l'outil voilà, que ne soit pas tout neuf, il faut qu'il soit un peu adapté pour qu'il soit exactement efficace à la main de la personne qui l'utilise. Donc il y a le vieillissement qui est positif et qui est nécessaire même à un moment donné à certains types d'outils pour un artisan et le vieillissement qui effectivement rejoint celui qui était évoqué avant qui est un paramètre qu'il faut à un moment donné prendre en compte pour anticiper la défaillance d'un objet technique.
0: Louise, est-ce que de la même manière, on adapte les chaînes de production à la production des outils ou elle est totalement anticipée
2: Alors, pour rebondir sur ce que mon collègue a dit, on retrouve quand même cette problématique d'adaptation de l'outil, hein, et dans mon cas, c'est de l'outil informatique dans l'industrie. Il y a une très forte inertie dans l'industrie à introduire de l'innovation dans les systèmes informatiques pourquoi Parce que les utilisateurs hein, de ces outils s'adaptent à certains processus, certains savoir-faire qu'ils acquièrent et ensuite on ne peut pas changer du tout au tout ces processus numériques. Et donc ça c'est un challenge pour les chercheurs qui eux aimeraient bien introduire des techniques tout à fait nouvelles et finalement qui demanderaient à remettre tout à plat et ça c'est impossible et donc il faut trouver ou interagir ou introduire le petit bout d'innovation intéressant.
0: Alors voilà qui nous conduit tout droit à la deuxième partie de la proposition. Dans « Maintenance prédictive », il y a l'adjectif « prédictif ». Peut-être plus précisément Nicolas Adel, quelle lecture faites-vous de cet adjectif dans les sciences humaines et sociales, et en particulier en anthropologie C'est quoi « prévoir
1: » Alors il y a plusieurs façons effectivement de prendre cet objet intellectuel. Une façon qui avait été celle que Bourdieu avait quand il était anthropologue, ce qu'il a longtemps été, de prendre le terme. Il y a euh, d'un côté le, le prévoir de la prévision, ce qu'il appelait d'un côté la, la prévision, c'est-à-dire tout ce qui se fait en amont. C'est un petit peu le prévoir de l'ingénieur ou du météorologue qui, euh, qui cherche à, à savoir ce qui va se passer à la fin, véritablement. Ça, c'est une dimension. L'autre dimension, c'est ce que Bourdieu appelle la prévoyance. C'est un peu différent... C'est même assez différent, c'est plutôt la prévision du praticien, de l'agriculteur qui est dans son champ, de l'artisan qui est à son travail et qui euh, va au moment même où l'opération technique est en train d'être effectuée, s'apercevoir qu'il doit un petit peu modifier son processus, sa démarche, son geste, des fois c'est simplement ça, parce que bah, le, la matière ou le matériau résiste d'une façon pas habituelle, parce qu'il s'est passé quelque chose d'un petit peu extraordinaire ou d'un petit peu différent par rapport à ce qu'il fait habituellement, et à ce moment-là il doit repenser son geste pour qui est en même temps l'occasion de repenser un peu le projet technique qui va arriver juste après. Donc c'est une, une prévoyance dans l'instant, dans l'action, qui se fait par une... Une recomposition un peu immédiate et une adaptation immédiate, la prévision c'est plutôt quelque chose qui n'est pas dans l'immédiat, qui est dans, dans l'avant et qui pense longtemps après. Donc il y a un peu ces deux dimensions-là
0: qui apparaissent. Est-ce que dans ce cas, prévision égale prédiction
1: ça, ça, On pourrait le discuter hein, comme ça. On pourrait tout à fait le, le discuter comme ça. Ça serait non pour Bourdieu, à, à mon sens. Parce que la prévision, c'est un caractère ingénieur, enfin ingénieur ou, ou scientifique aux sciences occidentales, en fait. Appuyé sur le repérage d'un certain nombre de causes dont on sait qu'elles produisent certains effets. C'est aussi ça, le, la chaîne. La prédiction, ça repose sur un nombre beaucoup plus important, je dirais, de paramètres, en fait. C'est par exemple quelque chose comme ça relèverait davantage d'un savoir euh, non occidental quant à comment le temps arrive ou euh, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir et là effectivement on a des causes qu'on va identifier dont on ne sait pas quels effets produisent mais dont on va supposer qu'elles peuvent produire plein d'effets par exemple le fait que je me mette à taper des pieds euh, en dansant autour d'une chaise en me disant que ça va peut-être faire tomber la pluie euh, ça c'est ça relève davantage du prédictif que euh, du prévisionnel
0: Et de votre côté Louise, prédictif dans maintenance prédictive Qu'est-ce que ça signifie
2: Alors nous, on cherche à ce que les prédictions soient les plus fondées possibles. Donc on ne va pas s'interroger sur le fait de danser autour d'un banc pour faire tomber la pluie. On s'appuie toujours soit sur des modèles qui sont construits, sur des lois physiques qui vont euh, finalement nous conduire le long des différentes causalités, soit sur un historique de nombreuses données par lesquelles on va pouvoir affirmer que, dans telle et telle situation, c'est ça qui va se passer dans le futur. La prédiction, c'est une activité très importante en science et en diagnostic, donc pour rebondir sur ce qui m'intéresse, on s'appuie sur les prédictions pour faire de la détection d'anomalies. Lorsqu'on dispose d'un modèle qu'on a obtenu soit par les données historiques soit à partir de connaissances sur le système auquel on s'intéresse, eh bien, on va pouvoir utiliser ce modèle pour prédire, et ensuite, on récupère les observations sur le système réel, et en comparant la prédiction et les observations réelles, on va pouvoir décider s'il y a une incohérence ou pas, et à partir de ces incohérences, on est capable de remonter les chaînes, et de
0: Remonter aux défauts éventuels. Est-ce que ça se transpose euh, cette euh, vision de la prédiction aux techniques euh, artisanales, Nicolas Adèle
1: Oui, ça peut tout, à, ça pourrait tout à fait se se transposer, parce que d'une certaine façon, un artisan, c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, par définition, quand il se lance dans une opération, un projet technique en tête. Il a une, il a une idée, donc il a, il a un but, et effectivement, il met tout en œuvre, dont des dispositifs, on va dire, prédictifs ou prévisionnels, pour, le, pour le, aboutir à ce, au résultat qu'il a à l'esprit. Simplement, euh, un artisan, il a son résultat, mais il ne sait pas exactement encore quel chemin il va lui falloir exactement emprunter, pour arriver à ce résultat. Parce que, encore une fois, il n'a pas la maîtrise exacte de la résistance précise du matériau en question, parce que le contexte va peut-être, parce que son outil va le lâcher, parce que, enfin bon, bref, pour tout un tas de raisons, il ne sait pas exactement quel, quel chemin il va devoir emprunter pour arriver à ce résultat-là. Mais justement, c'est sa capacité à avoir fait un peu de prévision avant et beaucoup de prévoyance pendant son processus qui va lui permettre d'utiliser le chemin le plus économique, on va dire, pour arriver à son, à son résultat.
0: Alors là, on est dans, sur la thématique de la conception. Euh, si maintenant on passe dans l'idée de maintenance au niveau artisanal, est-ce que euh, on peut faire des prédictions de maintenance
1: Sans doute. Mais je dirais qu'un artisan ne résonnera pas en termes... Enfin, à ma, à ma connaissance, dans l'expérience que j'en ai avec les compagnons du Tour de France avec lesquels j'ai travaillé, la rhétorique de la maintenance n'est pas quelque chose qui les traverse beaucoup. Ou alors, il faudrait complètement la reformuler, ce qui s'en rapprocherait le plus en termes de maintenance ou en termes de, 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 de prédiction, euh, ça serait la question du rangement. C'est-à-dire que pour un artisan, finalement, ranger euh, ses outils, son chantier, son... que les choses soient prêtes, en fait, ça... C'est ce qui se rapprocherait le plus de l'idée de maintenance dans ce euh, dans ce domaine-là. C'est-à-dire savoir exactement, mais pour des raisons très pratiques, hein, savoir exactement où sont ces outils à tel endroit, c'est le meilleur moyen qu'on a quand on prend un apprenti avec soi, par exemple, de pouvoir lui dire, et d'être efficace sur un chantier, tu vas à tel endroit, tu vas attraper euh, euh, tel site, tel type de marteau, etc. D'être rapide. De les avoir à portée de main. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui pourraient relever complètement de la maintenance artisanale et qui, à mon avis, l'endroit où elle collent le plus par rapport aux travaux qui peuvent avoir lieu dans le monde industriel.
0: Néanmoins, on ne pense pas, quand on produit quelque chose artisanalement, au fait que ça va tomber en panne et qu'il va falloir le maintenir
1: Ah non, pas forcément, parce que les objets qui sont produits par les artisans avec lesquels j'ai travaillé, si j'avais travaillé par exemple avec des horlogers, ou des mécaniciens d'art, ou, ou dans ce type de monde-là, effectivement, on aurait eu cette dimension-là. Alors celle-là, je ne l'ai pas attrapée. Mais moi, je travaille avec des artisans qui sont sur des, euh, des objets, qui sont des maquettes de, euh, de chefs-d'œuvre, qui font des travaux de taille de pierre très importants. Donc, l'idée de l'anticipation, elle est moins présente, je dirais, que dans le registre de l'horlogerie, par exemple, si je prends celui-là.
0: Alors, je propose qu'on se plonge un instant dans le registre de l'innovation. Louise Travé-Massuyès, que pourra apporter l'intelligence artificielle à la notion de maintenance prédictive
2: Donc elle apporte tout son bagage de formalisme et en particulier de formalisme de représentation des connaissances. Donc ça, ça va servir à, à faire de la modélisation lorsqu'on va s'appuyer sur des connaissances du système. Elle apporte également des théories de l'incertain parce qu'évidemment un modèle... Faut il faut qu'il se calque sur une réalité qu'on ne connaît pas parfaitement et donc on a envie de représenter des incertitudes. Donc là, il y a aussi tout un corps de méthodes qui permettent de faire ça. Euh, et d'un autre côté, si on travaille plutôt à partir de données parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour faire un modèle mathématique, eh bien, pour les données, elles vont venir apporter toutes les techniques d'apprentissage automatique qui permettent de faire de la classification, de faire du partitionnement de données à partir de critères de similarité qui vont peut-être servir à déterminer différents modes opératoires dans un système, à déterminer s'il y a justement des données qui sont aberrantes et qui correspondent à des anomalies. Donc tout ce corpus de techniques d'apprentissage automatique est particulièrement important pour faire du diagnostic et de la maintenance prédictive.
0: Aujourd'hui, on en est où, des développements et de l'introduction des intelligences artificielles en matière de maintenance prédictive Alors, actuellement, je n'ai pas
2: connaissance de toutes les industries, euh, ni même au niveau français, hein, mais euh, je pense que beaucoup d'entre elles ont peut-être introduit beaucoup de collectes de données. Hein, donc là, on a de grandes quantités de données qui reposent dans les serveurs, mais des outils qui permettent de les traiter, il y en a quelques-uns, mais ensuite, ceux qui permettent de les interpréter sont plus rares. Et ceux qui, en plus, rebouclent directement sur le processus, par exemple pour arrêter une opération, qui interviennent directement sur les chaînes, sont encore plus rares.
0: Comment ça résonne chez vous, Nicolas Adèle, l'idée d'intelligence artificielle Et si vous deviez la transposer à vos travaux, euh, comment est-ce que vous la verriez
1: si je devais la transposer à mes travaux, ça serait compliqué. Ça serait compliqué, mais elle a une grande présence en, en anthropologie désormais, cette idée d'intelligence artificielle, pour beaucoup de raisons. Mais la principale des raisons, à mes yeux, c'est que l'intelligence artificielle, ça a permis à, à des êtres humains, euh, en général, de supposer que de l'intelligence, finalement, peut se retrouver dans beaucoup de choses différentes que des êtres humains, simplement. Et donc, d'une certaine façon, tandis qu'un certain nombre de personnes identifient dans l'intelligence artificielle un certain nombre de travers, de problèmes, des menaces, enfin, même y compris sur l'humanité sur en général, enfin, alors là, vous avez quantité de, de, de tableaux catastrophiques, plus catastrophiques les uns que les autres. Euh, il y a aussi une autre façon de voir les choses, c'est de se dire, finalement, ça rend sensible les gens au fait qu'on peut identifier de l'intelligence dans tout un tas d'autres espèces simplement que l'espèce humaine, donc, par exemple, des robots, des, des systèmes dits intelligents, enfin, ce type de choses. Mais aussi, euh, je crois que ça marche très bien pour être plus partageur d'intelligence avec euh, des animaux, avec euh, etc., etc. Ça permet de supposer que l'intelligence, a priori, sous des formes multiples et de plus en plus variées, peut se trouver dans n'importe quelle enveloppe, en fait, euh, d'une certaine manière. Donc, de ce point de vue-là, oui, ça résonne beaucoup avec les travaux des, euh, des anthropologues.
0: Et Quid, je reboucle avec ma question précédente, de la question de l'innovation, est-ce qu'elle s'inscrit seulement dans le temps
1: Alors de mon point de vue, non, l'innovation c'est pas seulement une, une question de temps, enfin, c'est une question aussi de, euh, comment dire, de transfert et de discussion et d'échange hein, et d'hybridation entre des savoirs qui sont répartis au même moment. Dans des, sociétés, dans des sociétés différentes, enfin, et ou à l'intérieur d'une même société, dans des aires différentes de cette société. Une innovation, c'est, de mon point de vue, c'est aussi un transfert de technique dans le contemporain, entre des domaines qui, a priori, n'étaient pas forcément contigus, enfin, n'étaient pas voisins. Et en fait, on va, on va se dire, mais après tout, pourquoi pas Une innovation, c'est aussi de l'emprunt, c'est de l'hybridation culturelle, d'une certaine façon.
0: Une réaction, Louise Travé-Massuyas, à cette lecture anthropologique de l'innovation En science, c'est exactement ce qui
2: se passe. On est en contact avec différentes communautés. On va se tenir au courant de ce que font, font tous les chercheurs dans un environnement proche, mais également parfois en franchissant les disciplines. Et c'est ça qui apporte de la richesse et qui amène
0: de la créativité. Interdisciplinarité, euh, donc, euh, sera un, un maître mot. Un autre, à l'heure où on parle de frugalité ou de parcimonie, euh, je voudrais vous proposer une ultime connexion. Euh, la notion de maintenance renvoie-t-elle à celle d'obsolescence, qu'elle soit programmée ou non Nicolas Adèle, je vous propose...
1: D'une certaine façon, c'est évident que la question de la maintenance elle est tout à fait reliée au problème de l'obsolescence ou du vieillissement dont on parlait un peu plus tôt. D'une certaine façon, la question de l'obsolescence programmée touche un tout petit peu moins, je crois, ou en tout cas dans des mesures un peu moindres. Les artisans qui font on va dire, du travail à la main et qui sont dans ce, dans, dans ce domaine-là, même si d'une certaine façon, ils sont confrontés à ce type de problème, ils le sont, mais je le disais, de façon compliquée. -à, à la fois, ils veulent effectivement éviter que leurs outils tombent en panne, et ça leur pose un problème que des machines qui pouvaient durer 20 ans ne durent plus que 10 ou 5 ans. C'est une réalité. Et, euh, et dans, dans le même temps, ils ont besoin d'un certain vieillissement de certains de leurs outils pour pour les avoir vraiment en main et pour être vraiment efficace. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que d'une certaine façon, chez ces artisans, mais je pense que c'est pas seulement vrai et ça n'est pas du tout vrai que chez les artisans, il y a aussi euh, l'idée que rien ne se perd en fait d'une certaine façon. C'est-à-dire que y compris les machines qui vont être amenées à tomber en panne, les outils qui vont être cassés, enfin, vont quand même être gardés pour être récupérés, réinvestis, avoir une seconde vie d'objet, en quelque sorte, euh, ce qui leur permet de faire avec, le, y compris de l'obsolescence programmée, et de faire autre chose, et d'être créatif à partir de ça. C'est-à-dire de ne pas seulement considérer que l'obsolescence des objets est quelque chose qui est purement négatif, mais aussi est une occasion, à un moment donné, d'une nouvelle vie des objets.
0: Et pour euh, vous, Louise travi massuyès est-ce que quand on pense maintenance prédictive, on pense aussi... Euh obsolescence programmée ou non On est confronté à ce problème d'obsolescence
2: parce que les systèmes ont une durée de vie qui est limitée. C'est sûr. La question qui se pose dans l'industrie, c'est le compromis à trouver entre « je change mon système » ou « je répare, je le maintiens ». Et donc, à un moment donné, il va être plus coûteux c'est en termes économiques que ça se pose dans ce domaine-là. Il va être plus coûteux de maintenir, parce que il va falloir intervenir trop souvent,
0: euh, plus coûteux que de changer carrément le système. Est-ce qu'on prend en compte euh, l'utilisation des matières premières, ou pas, ou pas encore, dans l'industrie, et dans la réflexion euh, sur la maintenance dans l'industrie au niveau de la recherche que je mène, on ne prend pas
2: en compte cet aspect-là, aujourd'hui. Ça sera possible demain,
0: peut-être, avec l'intelligence artificielle
2: C'est possible, c'est un axe à développer qui serait intéressant, à mon avis. D'introduire cet
0: aspect dans ces calculs de coûts, je pense que ce serait possible à faire. Est-ce que vous l'imaginez de la même manière, Nicolas Adèle
1: je ne sais pas si on, je peux l'imaginer de la même manière, mais c'est vrai que le, la question du coût environnemental d'une technique, de sa maintenance ou de sa transformation est quelque chose qui n'est pas pensé, je crois, de la même manière, hein, pas vraiment pensé chez les artisans, mais qu'ils peuvent retrouver, je dirais, mais par un autre fil intellectuel, c'est-à-dire, encore une fois, comme il y a l'idée... Euh, que tout peut servir à un moment donné, on ne va pas forcément jeter des boulons, on ne va pas forcément jeter les, les chutes de bois, enfin, et que les outils, y compris les machines qui tombent en panne, on va peut-être pouvoir récupérer des pièces pour en faire autre chose, enfin, euh, etc. Il n'y a peut-être pas une réflexion sur le coût environnemental, mais il y a une réflexion sur le fait de consommer moins, pratiquement. Et peut-être qu'au bout du compte, cette, cette pratique du consommer moins ben, a quand même un effet euh, positif sur le coût environnemental des, des techniques euh, ou des outils.
0: Une réaction, Louise oui, tout à fait,
2: parce que je ne voudrais pas qu'on croie qu'il n'y a pas de recherches qui se font dans ce sens-là. Il y a des, des recherches, effectivement, en logistique, par exemple, en optimisation, qui prennent en compte tous ces aspects, recyclage des produits, récupération de tel matériel pour une autre fonction. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que donc dans mon domaine particulier,
0: pour le moment, on n'a pas pris en compte ces aspects. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive au terme de notre entretien. Il en faudrait un autre sur le même sujet pour en décrypter toutes les facettes. Vous pourrez retrouver cet épisode et les précédents sur le site d'investigations et prochainement sur le magazine en ligne de l'Université fédérale de Toulouse Explorer. Merci Louise travé Massuyès et Nicolas Adèle pour votre présence et nos échanges aujourd'hui. En conclusion... Je voudrais vous proposer d'ajouter un dernier fait. L'analyse prédictive, et en particulier la maintenance prédictive, constituent la première application de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Occitanie. L'un et l'autre, est-ce que vous le saviez
2: Non, non, à vrai dire, je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'effectivement, il y a énormément d'industriels qui s'intéressent à
0: ce problème-là.
1: Et je l'ignorais totalement
0: Merci euh, encore une fois à tous les deux et merci à Aniti, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle de Toulouse pour son soutien à cette émission que je dédie comme toujours à toutes celles et ceux qui ouvrent grand leurs oreilles pour comprendre la science. Et bien sûr, euh, merci à Sébastien Abi du studio du Cerisier pour la prise de son et le montage. Sans lui, rien ne serait possible Spécial clin d'œil également au dessinateur Strom alias Fabien Didier, pour le visuel de cette émission. Et rendez-vous en janvier 2021 pour un prochain épisode d'Investigations. Investigations pour les oreilles ouvertes.